0: Så jeg fra Umbangsbogen, kapitel 5. Og jeg så i højre hånd på ham, der sad på tronen en bogrulle, med skrift på indersiden og på ydersiden, for sejlet med syv sej. Og jeg så en mægtig ingen, som med høj røst udråbte, hvem er værdig til at åbne bogen og bryde den sej? Men ingen i jorden eller på jorden eller under jorden kunne åbne bogen og se i den. Og jeg græd meget, fordi der ikke fandtes nogen, der var værdig til at åbne bogen og se i den. Men en af de ældste sagde til mig, græd i forløven af Judas stamme, Davids udskud har sejret. Så han kan åbne bogen og den syv sejre. Og jeg så et lamp stå mellem tronen og de fire levende væsner og de ældste. Det så ud som slagtet, og det havde syv horn og syv øjne. Det er Guds syg ånder, der er sendt ud over hele jorden. Det gik hen til ham, der sad på tronen og fik bogen af hans højre hånd. Og da det fik bogen, faldt de fire væsner og de 24 ældste ned for larmen, hver med sin harpe og sine gudskåle, fulde af røgelse. Det er de hellige spønder. Og de sang en ny sang. Du er værdig til at få bogen og bryde den sej, for du bliver og du købte med dit blod mennesker til Gud, af alle stammer, tungemål, folk og folkeslag, og gjorde dem til et et folk og til præster for var Gud, og de skal være kommer på jorden. Og jeg så, jeg hørte røsten af mange engle i kreds om tronen og de levende væsener og de ældste. 10.000, 10.000 og tusind 1.000, 1.000, 1.000 i tallet. De sagde med høj røst. Lammet beslagtet er værdigt til at få magt og rigdom og visdom og styrke og ære og lov og pris. Og hver skabning i himlen og på jorden og under jorden og på havet med alt hvad de rummer, hørte jeg sige. Ham der sidder på tronen og lammet, hver pris og ære og lov og magt i evighedernes evigheder. Og de fire væsener sagde ammen, og de ældste kastede sig ned og tilbad og jeg så larmen bryde det første af de syv sejre og jeg hørte et af de fire levende væsner sige med tordenrøst, Kom! Og jeg så en hvid hest, og han, der sad på den, havde en bue. Han fik givet en krone, og han drog ud fra sejr til sejr. Og da larmet brød det andet sejr, hørte et det andet væsen sige, Kom! Og ud kom en anden en ildrød hest, og ham, der sad på den, fik givet at tage freden fra jorden, så folk mørder hinanden. Og han fik givet et stort svær. Og da lammen brød det tredje sejl, hørte det tredje væsen sige, kom, og jeg så en sort hest, og han der sad på den havde en vægt i hånden. Og jeg hørte nogen sige, så var det en røst midt inde mellem de fire væsener, Et mål hvide for en dinar, og tre mål byg for en dinar, men olie og vin må du ikke skade. Og da larmet brød det fjerde sejl, hørte jeg det fjerde røst sige, Kom, og jeg så en gudsen gul hest, og han der sad på den hed døden, og dødsriget fulgte med ham. Og de fik givet magt over en fjerdedel af jorden til at dræbe den svær og sult og pest og jordens vilde dyr. Og da larmet brød det femte sejl, så jeg under alderet sjælen af dem, der var myrdet på grund af Guds ord, og det vidnesbyrd, de holdt fast ved. Og de råbte med høj røst, Hvor længe Hellige og Sandro hersker skal det vare, før du dømmer og hævner vores blod på dem, der bor på jorden. Og det fik hver givet en hvid klædning, og det blev sagt til dem, at de skulle hvile en kort stund endnu, indtil tallet blev fuldt på deres medtjenere og deres brødre, der skulle dræbes som de selv. Og jeg så, da lammen brød det sjette sig, kom der et stort jordskæld, og solen blev sort som en sæk, og hele månen blev som blod, og himlens stjerner faldt ned på jorden, som et fint træ taber sine frugter, når stormen rusker i det. Og himlen blev trukket væk, som en bogrulle rullet sammen, og hver bjerg og hver ø blev flyttet fra deres plads. Og jordens konger og stormænd og herfører og 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 hver træt fri skjulte sig i huler og klippe kløfter og de sagde til bjerge og klipper, fald ned over os og skjul os for ham, som sidder på tronen og forlammets For nu er deres redde store dag kommet, og hvem kan da bestå? Derefter så jeg fire engle stå ved de fire verdensjørner og holde jordens fire vinde tilbage, for at ingen vind skulle blæse på jorden eller over havet eller mod noget træ og jeg så en anden ingen stige op fra solens opgang med den levende Guds sejl. Den råbte med høj røst til de fire engle, som blev givet at skade jorden og havet. Skad ikke jorden eller havet eller træerne, før vi har besejlet når Guds tjenere på deres pande. Og jeg hørte talet på de besejlede. 144.000 besejlede ud af alle Israels stammer. Af Judas stamme 12.000 besejlede. Af Ruben stamme 12000. Af Gad stamme 12000. Af Asher stamme 12000. Af Naftali stamme 12000. Af Manasses stamme 12000. Af Simeons stamme 12000. Af Levi stamme 12000. Af Isakars stamme 12000. Af Zebulans stamme 12000. Af Josefs stamme 12000. Af Benjamin stamme 12000. Sejlede. Og derefter så jeg og se, der var en stor skare, som ingen kunne tælle af alle folkeslag og stammer, folk og tågemod. De stod foran tronen og foran lammet klædt i hvide klæder og med palmegræden i hænderne. De råbte med høj røst, frelsen kommer fra var Gud, som sidder på tronen og fra lammet Det er jo jo indholdet af den bekendelse og den dogprisning, der er meningen med Guds herredømme, at alt det skabte og alle skabninger vender tilbage til ham under hans livgivende herredømme, og lever et et forløst liv i Guds rige, i bekendelse, i tilbedelse, i enheden, som kun han kan give, det vil sige, frelsen kommer fra at Gud, som sidder på tronen og forlærmer. Altså frelsen i øh, universel forstand, i den forstand, at hele kosmos, alle folkeslag, hele jorden, øh, den har brug for frelse. Vi til, bruger tit, det er sådan en meget individuel forstand. Og det er jo rigtigt, at vi personligt frelses, men frelsen omfatter jo hele verden. Øh, Og der var problemet er, det er jo den del af verden, som ikke vil, under, ikke vil tage imod frelsen, og ikke vil underlægge sig Guds herredømme, som afviser frelsen. Og øh, når langt bryder de seks så minder det mig om en parallelbegivenhed i Ægypten, som måske kan tjene til at illustrere det, nemlig udgangen af Ægypten, eksodusbegivenheden, hvor faro, han sidder der og han har fået givet magt og herredømme, men det er et herredømme, der skal fungere under Guds herredømme. Og hvis hans herredømme ikke fungerer under Guds herredømme, øh, så sker der noget, så holder han Guds folk nede i et slaven, slavelignende tilstand, et destruktivt tilstand. Og på den måde kan farverud være et på Guds modstander. Og, og i hele taget, en enhver magt og myndighed, som rejser sig imod erkendelsen af, hvem er det, en hver hersker på jorden har fået sit herredømme fra. Så den her korrupte hersker, han øh, udsætter jo også sit eget folk for de ti plager. Øh, og det forhærder ham egentlig bare mere og mere. Øh, så der kører en dynamik der. Jeg tænker lidt, at her er en parallel virkelighed i, i forløsningen af verden. At... Øh, at der bryder noget løs, øh, som lammet bryder, når lammet bryder sejlen og så giver en invitation, så er det i virkeligheden for at genføde og forny verden. Men det er som fødselsvæger, og det opleves som det er som plager, øh, men det er i virkeligheden det, der skal ryste verden, øh, for at den kan forløses. Og verden har jo så et, et, et valg med mig, at lade sig forhærte og fortsætte i i sin forhærdelse og modstand mod Gud, eller at lade sig forløse, også gennem de her rystelser. Og mange gange, hvis vi ser på græden af røstelser, og så grejerne af mennesker, der søger Gud, så hænger det jo desværre sammen. Det er ofte sådan i de dele af verden, hvor der er svære røstelser, der er der også meget stor vækkelse og fromhed. Også der, hvor der er vartyr for evangeliet, der er der også store vækkelser. Men i den vestlige verden, hvor vi ikke lige oplever pest, der står en tredjedel af befolkningen ihjel. Ja, det gjorde vi så i hvidelalderen i 1300-tallet. Der opstår jo så store fromhedsbevægelser og munkebevægelser osv. Så vi mennesker er nogen, vi er egentlig meget godt tilfredse med det trygge liv og det herredømme, vi selv etablerer. Også selvom det er dit uretfærdigt, bare at vi har selv har liv og glade dage. Og derfor bliver Gud nødt til sin, altså man kan jo nærmest læse den her tekst i vores til, som om Gud er sådan en voldelig Gud, men han bliver faktisk nødt til at og øh, lade verden blive rystet og udstille modstanden og korruptionen. Han farver verden rød, så at sige, gennem den måde, han ryster den på, og han lader verden afsløre sig selv i dens fjendskab mod Gud, i dens korruption, i dens uretfærdighed, øh, og vi er, vi er faktisk så blinde over for vores egen korruption, at vi synes, at Guds røst er nærmest uretfærdig og despotisk. Det siger noget om, hvor langt vi er ude, at vi ikke kan vurdere, hvilke midler, der egentlig skal til for at forløse øh, verden. Så er et særligt vers, som jeg lige vil tage frem her. Det er vers kapitel 6, vers 9, hvor lammen bryder det femte sejl. Der ser Johannes øh, i sin vision under alderet, i himmelske tempel, der ser han sjælen af dem, der var myrdet på grund af Guds ord, og det vidnesbyrd, de holdt fast med. Så martyr er et bevis på verdens modstand og korruption mod Gud, at man ikke engang kan høre sandheden om Gud, man ikke engang kan forkynde evangeliet, uden at mennesker bliver så arsende, at de vil tage andre menneskers liv, at de vil slå vidnerne ihjel. Det viser noget om, hvor indad. Raseriet er imod sandheden og vidnesbyrdet og evangeliet, og dermed bliver martyrerne jo, de bliver jo vidnerne om verdens uretfærdighed. Det er simpelthen nødvendigt med martyret, øhm, fordi det og der, der er også der er en pris at betale der, men det er også en det er, en, det er, en, det er jo gave, det at gå ind i martyret. Øhm, de råber jo, hvor længe Hellig og Sandbrug hersker, skal det vare, før du dømmer, og hævner vores på dem, der bor på jorden. Så hvor længe skal det vare, før du dømer? Øhm. Gud har et tal, de skal så hvile en kort stund endnu, indtil tal bliver fuldt på deres medtjener og deres brødre, der skulle dræbes som de selv. Så der er et, Gud har en tidsregning, han har en frelsesplan. Der er et tal, der skal blive fuldt på medtjenere og martyrer, som skal dræbes. Men det får jo os, der lever i den spænding, og ikke mindst martyrerne til at råbe, hvor længe herre, hvor længe. Og øh, så sker der jo også et, et sammenbrud i de her rystelser af de jordiske myndigheder, de herskende klasser. Eliten, den ene procent, der ejer de procent af alt. Så du vil se, hvis de besluttede, at hele verden skulle have del i jordens ressourcer og gå med det i seng hver dag, så kunne den ene procent jo beslutte det. Det er jeg faktisk ikke i tvivl om. Men det viser vores herskernes ufattelige grådighed, og vi alle sammen er fange et uretfærdigt system. Og de bliver rystet, den form for uretfærdighed, når lam bryder det sæde sejl. Så kommer der et jordskælp. Himlen bliver trukket væk som bogrullerålet sammen, og hver bjerg og hver ø bliver flyttet fra deres plads. Øh. Og jordens konger og stormænd og herrefører, rige og magthaver, hver træl fri, skjulte sig i huler og klippeløfter og de sagde til gjerver og klipper fandt ned over os og skjult for ham som sidder på tronen og får lammets frede. For nu er deres, store, deres frede store dag kommet, og hvem kan da bestå? Så det er jo Ira og som mange store musikværker handler om, øh, øh, den endelige dom, lammets frede. Og vi tænker, at lam er kun mildt og blidt, men lammet har også en frede. Vi har fået tid til at omvende os. Lammet har øh, givet sit liv for alle folkestammer og mål. Evangeliet går ud i hele verden, og alle har fået tid til at omvende sig. Og så kommer der en dag, hvor nu er målet bare fuldt for, hvor længe Guds retfærdighed og Guds barmhjertighed kan tolerere verdens tilstand. Og det er der, lammets vrede, som er retfærdig. den vil afslutte verdensforløbet og etablere Guds æredømme. Og de her øh, uretfærdigt korrupte folk, øh, de vil hellere, at en klippe en falder ned over den og skjuler os, end at møde larmen i hans frede. Men vi kan jo bare tænke på folk, der arbejder med udviklingshjælp i Afrika, hvor, stor, hvor meget korruption egentlig betyder at holder verden tilbage. Så korruption, det betyder egentlig fordærv. Så der er fordærv i verden, øh, som Gud ikke vil tolerere i længden. Altså, der er, der er et mål af uretfærdighed, hvor Gud siger, selv siger stop. Og det svarer fuldstændig til mennesker, der anklager Gud for, hvordan kan du være en god? Af, hvordan kan du sige, at du er en god og en vigtig Gud, når du tillader det onde i verden? Det er lige præcis det, han ikke gør. Han er, netop fordi Gud er en god og almægtig Gud, så han viser sin godhed, og han vil også bruge sin magt til at sætte en stopper for ondskabet. Problemet er, at ondskaben er en del af os, så med mindre vi bliver en del af larmets frelse, det er blod, som renser os fra alt synd, og vi omvender os, så har vi ikke del i den nye verden og frelsen. Så det er det, evangeliet handler om. Det er et godt budskab om, at også hele verden skal forløses og at Guds herredømme skal etableres også i de jordiske, at himlen skal forløse jorden, og at himlen skal komme herned. Det er ikke, at vi så at sige bliver verdensfjerne mennesker, der, der bare smutter ud af verden og siger, nu kan verden have det så godt. Nej, Gud til således elskede Gud verden, at han gav sin søn den indborg. Men Gud elsker verden, den tillader ham, han er den rette herre og skaber og konge. Jeg os bede. Jesus, vi ser den her øh, tekst, en aspekt af dig, som vi har tendens til at underbetone eller ikke tage med i vores perspektiv. Øh, og tage for alvor, at en dag viser du også din brede over Der hvor selv vi afvist, der selv tilbud om frelse er bekæmpet med et raseri hvor dine vidner er slået ihjel. Det er et kosmisk drama. Og hjælp os til at være trofaste vidner om din vilje og evne til at forløse verden, din godhed, din herlighed og din kraft, at du har alt ære og magt. Og den vil også blive synlig. Den vil også være det, der skal afslutte verdens forløb etablere en ny verdensorden med en ny retfærdighed, hvor du hersker og hvor du bor i blandt os, og hvor hele skabningen er fyldt af din herlighed, hvor hverken døden en uretfærdigheden har nogen som helst plads. Tak, fordi du er kommet for at løse os ud af oprøret, af modstanden og vreden mod dig, rasseriet mod sandheden. Her du noget, at du har givet os tid til at omvende os og til at finde noget og til at tage til imod dit livgivende herred. Amen.